0: Poder 953FM Esto que estás oyendo ya no soy yo Es el eco del eco del eco de un sentimiento Su luz fugas Alumbrando desde otro tiempo
1: Y este es el inicio de uno de los discos fundamentales del uruguayo Jorge Drexler. Y es el disco que hoy nos corresponde en larga duración de este
0: miércoles. Como
1: es costumbre todos los días miércoles a esta hora conversamos con Adrián González desde Buenos Aires. A quien lo saludamos en este... Esta, ...en este encuentro de, de larga duración correspondiente esta semana. Hola, Adrián. Buenos días en Ecuador. Buenas tardes en Buenos Aires, en Argentina.
2: Hola, Antonio, Hola, Ecuador. ¿Cómo están todos por ahí?
1: Bien, bien, bien. Eh, ¿Ustedes qué tal?
2: Bueno, bien. Eh, en un día... ...ahora sí podemos hablar que el primaveral... ...ya llegó para quedarse el calor, parece. Y bueno, en una semana muy particular... ...por las elecciones presidenciales que hemos tenido. Y porque los resultados,
1: al menos desde acá... ...de lo que uno podía eh, seguir... ...fueron inesperados... ...porque se suponía que el candidato... ...que era apoyado por la actual presidenta... ...por Cristina Fernández... ...tenía una, un, una amplia diferencia... ...que le permitía incluso eh, ser elegido... ...en una primera vuelta... ...y los resultados no fueron así...
2: Así parecía iba a ser en un principio, pero bueno, eh, de todas maneras, eh, este candidato que es Daniel Scioli ganó la elección, pero con una diferencia muy chica, que es lo que habilita la segunda vuelta que se va a realizar dentro de un mes.
1: Y, la, bueno, es muy temprano ahora mismo como para poder eh, tener una idea de lo que va a ocurrir, pero, por ejemplo, los votos de, del, del candidato que quedó en tercer lugar... ¿Está claro a quién apoyaría o, o esto todavía es muy incierto a estas alturas?
2: Y yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Hoy en día, eh, saber para qué lado se va a ir esa gente por motus propio o si este tercer candidato, que es Sergio Massa, va a dar su apoyo para alguno de los candidatos. Si bien Hay es... distintas opiniones, porque él en realidad surgió, digamos, más del lado oficialista, pero... ...también se desprendió de eso... ...así que quizás apoye a la oposición... ...no se sabe.
1: Si bien es, eh, este no es un espacio... ...para hablar de política... ...pero ya que en Argentina... ...hubieron unas elecciones... ...que considero son importantes... ...para lo que queda de, de, de esta década... ...¿qué lectura se le da... ...al hecho de que... Eh, ...probablemente se decía... ...que la administración de, de la era Kirchner... ...se preocupó mucho... ...de, de atender... Eh, temas sociales no haya tenido una, un apoyo contundente
2: la verdad es difícil quizás bueno como decía vos es prematuro eh, llegar a ese análisis eh, yo creo que a fuerza de, de ciertas cierto desgaste y ciertas cosas eh, algunos hechos de corrupción y algunas medidas poco, poco felices que fueron surgiendo en los últimos años y además todo eso impulsado por los grandes medios de comunicación, que son los, los principales opositores al gobierno, yo creo que eh, terminaron inclinando la balanza.
1: Bueno, estaremos pendientes en un mes de ver qué, qué va a ocurrir, porque eh, los resultados que el mundo pudo eh, tener de las elecciones de, de, de Argentina en, en, para, para escoger, para elegir un nuevo presidente fueron... Realmente inesperados. ¿Te fuiste a la fiesta del futuro, Adrián?
2: Así fue, sí. No sé si alguno ha, ha visto alguna foto mía por ahí. Vi, vi una ¿no foto. Yo,
1: yo ayer vi una foto realmente que estabas eh, con alguien, no sé quién realmente se, 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 será, y estaba en un reloj allí que, que me recordaba al reloj de Back to the Future.
2: Bueno, así fue. La verdad es que, sinceramente, la organización y la infraestructura y, y todo lo que se propuso para la fiesta eh, me sorprendió, fue mucho más de lo que imaginaba que iban a hacer y, y bueno, así fue había mucha gente disfrazada de personajes de las películas eh, se, se recrearon situaciones como esta del famoso reloj para sacarse la foto eh, hubo bandas, distintas formaciones de bandas que tocaban todas las canciones que iban sucediéndose en las tres películas, cambiando de atuendo según la época y bueno, el broche de oro fue eh, la actuación de un actor que representaba a Marvin Berry en la película El supuesto primo de Chuck Berry Y, y bueno, hicieron tal cual la escena que mucha gente debe saberse de memoria El famoso baile del encanto bajo el océano En donde canta una canción romántica eh, Ayudado por la guitarra de, de Marty McFly Y tal cual como se ve en la película, recrearon la escena
1: eh, bueno, siento que, que la fecha fue muy representativa Y que eso se volvió viral en, en todo el mundo Porque ese día pudimos ver que habían memes, homenajes Y, y un montón de expresiones que se pudieron palpar principalmente en, en redes sociales Si bien se acerca el estreno de la séptima parte de Star Wars Y eso es hablar también de, de, de una eh, saga de grandes ligas eh, siento que es muy difícil Que una película conmemore Una fecha determinada Como ocurrió con Volver al Futuro Y el 21 de octubre del 2015 es Porque la fecha mismo Se presta para comparaciones Lo que ocurrió en el 85, en el 89 Comparándolo con el 2015, etcétera. Star Wars siento que, que, que Va a, a poner todas las balas Al cañón para hacer de ese Un gran estreno, pero son pocas Las películas que pueden generar Lo que generó Back to the Future, en esta fecha clave que fue la del 21 de octubre. ¿Te parece a ti que...? Sí, no, no sé cuál es tu opinión al respecto.
2: Eso. Sí, sí. Aparte, sobre todo, pensando es una película que cuya última parte salió hace 25 años. Y que es una película que por siempre ha quedado instalada en la memoria de la gente de distintas generaciones.
1: Claro, quizás los más chicos todavía no la entiendan muy bien, ¿no? La gente que tiene 15 años hoy en día probablemente no entienda muy bien de qué va, ¿no? Pero me parece... me ha
2: pasado algo en particular en esta, en esta fiesta, en la fiesta del futuro a la que fui, eh, que había gente de, de muchos grupos de, de edad, mayores de 40, mayores de 30, había jóvenes que iban más atraídos por la comunidad.
1: Bueno, por ahí tuvimos una, una interrupción. No sé si Adrián nos ah. escucha. Sí, te escuchamos Adrián, te escuchamos, ahora te escuchamos. Me decías que habían también gente más joven, que había ido gente más joven. Bien, por ahí tenemos, como lo digo, una interrupción que la vamos a, a enseguida superar. Nos estamos ahora mismo...
0: No hay otra norma,
1: nada así. Conectando con Adrián. Todo se
0: transforma.
1: Todo se transforma. Hablando tanto de, de lo que fueron las elecciones de, de la Argentina el pasado fin de semana para escoger un nuevo presidente. Que había estado en
0: un vagón antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía.
1: Ahora sí, ya vamos a retomar la conexión con Adrián. Tuvimos por allí un pequeño inconveniente. Confiamos en que esto, esto ya se va a superar y no vamos a, a tener ese problema que tuvimos meses atrás en el que no fue posible conectarnos y poder hablar de manera regular. Pero ya estamos ahora de nuevo con Adrián y conversábamos respecto a, al tema de volver al futuro antes de adentrarnos en la larga duración de hoy. Me contabas, Adrián, que también había habido gente más joven, quizá llevada por y ahí se cortó la comunicación.
2: Claro, sí. In incluso a mí me llamaba la atención de ver tanta diferencia de edad, que podías encontrar gente de veintipocos y pocos y gente de más de cuarenta en la misma fiesta. De hecho, hubo una situación muy particular que hacían, obviamente, un concurso de mejores disfrazados de la película. Y, y el concurso lo ganó un, un hombre de... Más de 60 años incluso, te diría, que estaba disfrazado del famoso Dr. Brown.
1: Cuando me dijiste que tenía más de 60 años, estaba seguro que se había disfrazado de, de, de Doc. <risa> sí,
2: sí, sí, sin duda. Y incluso hasta era parecido de cara, mira vos. Y, y, y la gente lo vacionó directamente. Era como que estuviera ahí el Dr. Brown.
1: ¿Tú fuiste disfrazado, Adrián?
2: Yo fui disfrazado de Martin McFly, por supuesto, como corresponde. Y, bueno, un disfraz lo más parecido que logré. <risa> Y, y bueno, obviamente no fui original porque había como 10 Marty McFly en las distintas épocas y, y, y ropas que usó.
1: ¿Y Marty eh, McFly, Ma McFly de qué época?
2: Yo estaba del año 85, que era el famoso eh, chaleco rojo y, y jeans y zapatillas, que era característico.
1: Que todavía hay gente que se viste así, ¿no?
2: Claro, Hoy en sí, en una ropa... Yo creo que un poco es también la explicación del éxito de la película, que es que tiene cosas medio atemporales, que, que uno se puede identificar con el viejo, con el joven, con la chica, con el, con el bueno, con el malo. Creo que eso le dio un carácter tan universal a la película.
1: Incluso hay gente que dijo, y no sé si será cierto, que el, que el personaje del 2015, del villano, fue inspirado en Donald Trump. Supongo que también estuviste al tanto de eso.
2: Sí, bueno, que sí, eso, bueno eso, es, es. eso no sabemos eh. si,
1: si fue o no cierto no Porque Donald Trump no claro, tenía sí. En esa época claro, claro, pero daba un poco para hilar fino Bien, eh, hubo la fiesta Del futuro en, Ar en Argentina En Buenos Aires, subieron elecciones Y para esta semana tenemos El último larga duración en este horario Porque nos vamos a cambiar de horario Con Adrián, vamos ya a dejar De hacer este espacio Los miércoles y nos vamos los días sábados Que creo que es más cómodo Creo yo que es para todos más cómodo.
2: Y vamos a ver, sí, eh, ojalá que se sume más gente a escucharnos y que nos digan discos, porque estamos a, al servicio del oyente.
1: Así es, el día sábado vamos a, a hacer larga duración a partir de las 11 de la mañana. Desde luego, no este sábado, eh, pero eh, desde noviembre empezamos la edición de larga duración a partir de las... 11 de la mañana, todos los sábados. Los programas anteriores que tuvimos un inconveniente de, 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 de poderlos subir, te cuento que ya están en la plataforma de la página, ya los vamos también a postear, Adrián. Incluso el de Queen lo logramos rescatar para... ...poderlo compartir con la gente... ...y a partir de noviembre estamos en un nuevo horario... ...a las 11 de la mañana... ...pero los días sábados... ...los sábados, todos los sábados 11 de la mañana... ...nos vamos a conectar... ...para llevarles larga duración... ...y también vamos a buscar por ahí un horario... ...en el que lo podamos reprisar... ...eso nos permite también alargarnos un poco más de tiempo... ...si es preciso... ...y que deje de ser un, un segmento de un programa... ...para que se convierta específicamente... ...en un programa... ...y para cerrar la edición... ...de los miércoles de larga duración... Hemos escogido un disco que, bueno, no sé si tú decidiste que este era un disco importante por lo que eh, averiguaste o fue por la presión que, que, que yo hice de mi parte.
2: <risa> eh, no, no, para nada. En realidad estuve analizando yo el primer disco que, que conocí de Drexler, fue el primer disco que fue, digamos, exitoso acá en Argentina. Fue el anterior, que era el disco Sea. Eh, de hecho, una de sus canciones... Eh, se hizo muy conocida acá en Argentina porque se utilizaba en una publicidad.
1: Creo que es Raquel. O No, no, ah, no me, haces Raquel bien, se... me haces bien, es, que
2: es, me haces bien. me haces bien, exactamente. Sí, que creo que y... lo utilizaban
1: en una publicidad de una margarina, una mantequilla, algo así, me parece. Era una,
2: no, era una publicidad de, de sopa. De sopa. De sopa. Sí. Sí, sí, sí supe eh, esa bueno, historia, sí. Es una, una canción que vos imaginaste adquirió tanta fama e incluso se hizo tan conocido director de que esa canción, Me Haces Bien, eh, la, la llegó a interpretar Mercedes Sosa en su, en su lista de temas de la última época.
1: E incluso eh, de, de ese álbum eh, tengo entendido que, eh, aparte de, de, de Me Haces Bien, canciones como sea fueron incluidas en películas argentinas. Me parece que en No Sos Vos Yo se utilizan algunos temas de esa película.
2: Sí, sin duda. Es, es, la verdad que a partir de ahí se instaló, digamos, en, en muy presente en la, en la cultura argentina, en la, en la televisión, en el cine, eh, y además, sobre todo, y, y ya metiéndonos un poco en conocer más del artista, eh, tiene esa cosa tan familiar para nosotros, en, en, sobre todo en Buenos Aires, con Uruguay, eh, que es, se podría decir el país de Latinoamérica en donde más parecido hablan a nosotros los porteños.
1: Sí, yo creo que la gente, eh, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, en, en Venezuela, probablemente si escuchan a un uruguayo lo pueden identificar con el acento de un argentino, quienes no es, conocemos a fondo eh, la particularidad del
2: habla de cada eh, país. Exactamente, sí, bueno, eh, es, es casi... yo muchas veces... Eh, He leído y yo estoy de acuerdo con esa con esa idea que los de los nacidos en Buenos Aires tenemos mucho más similitud y, y hasta conexión cultural o como quieras llamar con la gente de Montevideo de Uruguay que con gente por poner un ejemplo en el norte de Argentina de y Salta, o que, que tiene más que ver con la zona de Bolivia, o la gente de, de misiones Formosa que tiene más que ver con Paraguay, eh, bueno un país demasiado grande y eh, con demasiadas eh, culturas distintas, eh, eh, no idiomas, pero sí maneras de, de usar el idioma.
1: Y, y, y por ejemplo, así como la gente que quizá no está muy al tanto del, del, de la manera de hablar del, del uruguayo y la puede quizá relacionar con la del argentino, eh, a mí me ocurrió que en una ocasión estuve en México y, y una persona me dice, ¿de dónde eres? Y, y, y bueno, eh, no le dije que era de Ecuador, pero supuso que era de Venezuela por el acento. Entonces, por ejemplo, para, para nosotros reconocer a un venezolano es súper fácil, igual que un colombiano, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, para un mexicano va a encontrar similaridad de, en la manera de hablar de un colombiano, de un venezolano o de un ecuatoriano. Y, y lo mismo ocurre con la manera de hablar, para quien no está al tanto del argentino y del uruguayo, que, que la gente podría, la que no está muy al tanto. Eh, confundir un poco, pero eh, para ustedes reconocer a un uruguayo por la manera de hablar es muy fácil, ¿no?
2: Sí, en realidad, sobre todo cuando son uruguayos que, que no salieron de Uruguay o que, o que son quizás del interior de Uruguay porque tienen como un estilo un poco más pausado y más tranquilo y hay algunas palabras muy puntuales que, que en Uruguay las usan distinto, pero bueno... También hay muchos uruguayos que no te das cuenta que es exactamente como si hubieran nacido en Buenos
1: Aires. Eh, yo le sugerí eh, hablar de eco y no de sea porque siento que, que es un disco más eh, universal que el, de, que, que el sea. Si bien sea fue el disco con el que se lo conoció en Argentina, no sé si tú estuviste indagando un poco eh, la importancia del álbum posterior, que es el eco respecto al, a sea y, y a, a la discografía en sí del artista.
2: Sí, sin duda, este, este disco fue el que realmente le hizo adquirir un vuelo mayor en su carrera. Eh, además de que, bueno, analizándolos objetivamente, me parece el mejor disco, Echo, que sea. Me parece que dio una, una evolución al estilo musical. Y además, bueno, por supuesto, el tema excluyente de esta época de la carrera de Drexler es eh, el premio Oscar que ganó en ese año.
1: Claro, que se lo incluyó posteriormente en una edición extra, ya que en la versión original no aparecía. Remontémonos un poco a la carrera de este uruguayo que, si bien se hizo popular en la década anterior... Eh, ...su carrera no empezó en la década anterior, empezó en los años 90. Jorge Drexler era un... Eh, o es un uruguayo que había eh, hecho una carrera en, en la medicina, ¿no? Sí,
2: es un caso bastante particular... Eh era hijo de médicos y siguiendo el mandato familiar también él estudió medicina y, y trabajó de médico incluso en Uruguay en sus años más jóvenes y bueno evidentemente siempre llegó la música paralelamente como una segunda profesión o como dos profesiones y el éxito le llegó relativamente más grande si bien como vos decís es cierto que él empezó su carrera mucho antes en Uruguay de ser conocido digamos en los 90 eh, empezó a conocer la fama en alguna oportunidad que, que tuvo la oportunidad de ser telonero de Joaquín Sabina cuando, cuando Sabina tocó en Montevideo y bueno, fue invitado por Sabina a tocar en España y digamos ahí empezó a mirar para otros lugares y de hecho se fue a vivir en España eh, a finales de los 90 pero bueno, sí, eh, su carrera se terminó de, de consolidar y explotar a partir de SEA y sobre todo a partir de este
1: disco, ECO. No es, no es muy común que en la historia de los artistas se hagan famosos cuando se acercan a los 40 años. Jorge Drexler nació en el año 64 y claro, para el año 94, cuando había publicado algunas cosas en, en Uruguay, porque era un artista propiamente local, ya contaba con 30 años de edad, pero él ya tenía una carrera en la medicina ya ejercía la carrera cuando tenía 30 años, y como lo comenta Adrián, fue un asunto casual en una, en una gira en la que Joaquín Sabina llegó a, a Uruguay, lo, lo ve cantar y fue él quien lo, lo invita para que eh, vaya a, a España. De hecho, trabajó como compositor inicialmente, eh, había compuesto algunos temas para, para otros artistas, y es en la, en la primera década del, del siglo XXI en la que realmente Jorge Drexler eh, llega a ser conocido como un artista en la región latinoamericana y en, y, y en el mundo de habla hispana, ¿no?
2: Sí, claro. Incluso eh, lo he escuchado en algún reportaje eh, contando, <coughs> contando cómo fue esa época en donde empezó a dejar al médico y, y se puso el traje de cantautor. Y, y él decía que, que tuvo un momento en donde hacía las dos cosas. Era, el lunes a viernes trabajaba en un hospital... Y los sábados tocaba y cada vez después tocaba los viernes y después tocaba los domingos y después cada vez empezó a tocar más y después empezó a cobrar por tocar y bueno, dejó la medicina de lado.
1: Que es un poco lo que ocurre muchas veces con, con muchos eh, artistas que no llegan a ser famosos. Eh, siento que eso ocurre acá en Loja, me parece que eso te ocurre a ti también, ¿no? que durante la semana te dedicas a, a la actividad relacionada con tu profesión. ...y haces música el fin de semana. Quizá son pocos los que logran terminar con la historia como la de Drexler... ...porque mucha gente probablemente a lo largo de sus vidas... ...continúan ejerciendo de, de abogados, de arquitectos... ...y el fin de semana hacen música, en, muchas, en algunas ocasiones no cobran... ...en otras empiezan a cobrar... Pero no mucha gente termina eh, abandonando su, su profesión eh, por la que tuvo una formación académica universitaria para irse por la música, que fue lo que ocurrió con Drexler. Pero esa es una historia sí, que le ocurre sí. a mucha gente.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, es como vos decís. Es mi caso también, y, pero bueno, el caso en el que un, un profesional con, que ya tiene carrera más o menos iniciada y que termina dejando todo para dedicarse a algo artístico es muy raro que pase. Lo habitual es que dejan la universidad a mitad de cursar los músicos eh, más famosos, hay mil casos así, y, y sobre todo en el caso de Drexler, siendo alguien que, que surgió de un país chico, de un país que no, que no tenía tanto mercado eh, musical de alguna manera, y, y donde era más difícil eh, dejar una profesión segura, entre comillas, estable, y meterse en esta, en esta aventura que tan lejos lo llevó.
1: Porque hay, hay historias similares de gente que, que se dedica a otra actividad, como por ejemplo los músicos del Cuarteto de Nos, que también son uruguayos. En alguna ocasión leí una entrevista que decían que ellos se dedican a sus actividades eh, de, de sus eh, carreras durante la semana y que obviamente en ocasiones las interrumpen. Me parece que uno es profesor y, y se dedican a, a, a su trabajo y, y le dan el tiempo extra eh, ...ya que en casos por, como, como, como por ejemplo ocurre con el Cuarteto de Nos... Es, ...es una banda famosa, pero no es una banda que va a tener una, un, una gira... De, ...de tres o cuatro meses por la región, sino que tienen eh, tocadas puntuales... ...quizá en México, eh, tal vez en Colombia después de un mes... ...y así también eh, ocurre esto con, con, con... ...siento que estos artistas uruguayos, Drexler, el Cuarteto de Nos... ...que son famosos... Eh, Claro, Drexler es mucho más famoso y, y él vive exclusivamente de la música, pero, pero como eh, revisamos su historia, al inicio le tocó compartir las dos actividades. Y durante eh, los años 90 ya había publicado algunos discos Drexler, pero fue la década eh, eh, pasada la que le permitió a él volverse un, un fenómeno. Primero, muy querido en, en, en Argentina y en Buenos Aires, que es creo que el primer país donde llegó a tener popularidad fuera de de Uruguay, para luego eh, cruzar eh, las fronteras eh, y darse a conocer en otros lugares. Me parece que es similar a lo que le ocurrió a Sabina, ¿no? que primero se, se hizo popular en, en, en Argentina, luego en México y en otros países.
2: Claro, sí, sin duda. Bueno, eh, es muy habitual, y lo he escuchado de muchos uruguayos, no solo músicos, eh, artistas, hasta futbolistas, que muchos dicen que, bueno, el triunfar y el, y el ir a, ir a ...ver si uno tiene suerte, es ir a Buenos Aires... ...muchas veces para los uruguayos.
1: Bien, nos adentramos... A ...algo que agregar antes de entrar a revisar... ...este, este disco eh, Eco.
2: No, bueno, ya iremos descubriendo... En, en su estilo compositivo, letrístico... ...cada uno de los temas...
1: Para tener una idea, Eco es el octavo disco de, de la carrera del artista. Si, si bien quizás Sea fue el disco que le permitió a él eh, darse a conocer, que es publicado en el año 2001. Ese era el... Bueno, no el octavo, voy a corregir. Es el, es el séptimo disco, Eco, y el sexto disco, Sea. Había publicado en los años cinco discos que tuvieron los primeros, repercusión en, en Uruguay, y los otros que se publicaron ya es en, en, en España, donde se mudó... A, a vivir este artista uruguayo el séptimo disco es eco que se lo publica en el año eh, 2004 eh, tal vez algo que agregar de la portada quizá me parece una portada
2: port eh, sí, sí no hay mucho, que, que, no hay mucho que agregar no la portada es una foto de él un poco para que se conozca también su cara porque en el disco Osea eh, no estaba él aparecía él, la cara de él en la portada y me parece un buen recurso eh, sobre todo en un cantautor de, de una música cuasi despojada, que podría decir, que aparezca él en la cara, en la tapa y diciendo soy esto que van a escuchar ahora.
1: Y, ad y además me parece que un buen recurso para un artista eh, cuyo rostro era desconocido.
2: Claro, claro. Y bueno, y esto, esta, esta esta expresión en donde él está mirando como para abajo, y pareciera como entre, entre, no sé, si saludando o disculpando o un gesto como de humildad, podría también leerse.
1: Bien, eh, eh, ¿nos adentramos directo yo creo que a los tracks o hay algo que agregar del álbum en sí, del eco, como tal?
2: No, no, yo creo que sí, empecemos con los tracks y después vamos a, a contar por el final la historia del de famoso premio Oscar que recibió.
1: Perfecto, porque creo que en este disco hay un peso... Eh, muy fuerte en, en, en las canciones ¿no? en, en, las, en las letras y en la música empezamos eh, este este álbum con el primer corte
2: que es Echo exactamente
0: esto que estás oyendo ya no soy yo
2: bueno eh, yo creo que para hablar de, de este disco en general la obra de Drexler pero este disco es prácticamente un disco de amor casi todas las canciones está la temática de de cantarle a una chica de que la extraña de que con cuando encontrarte por un lado y por otro lado una cuestión si se quiere filosófica que también está bastante presente en la temática de las letras por ejemplo este tema de eco en donde se refiere a, hace una lectura como se si quiere sobre lo efímero sobre lo que significa eh, una canción a lo largo del tiempo y como uno puede conocerla en cualquier momento y hace referencia a una cosa que ya pasó en realidad, que es un momento que quedó atrás, que es, eh, lo que uno escucha es el eco de lo que pasó en algún momento.
1: Me parece que también en canciones como esta eh, le, le, le incluye eh, elementos que tienen que ver con las ciencias, con la física, con el eco, ¿no? Siento que mu muchas veces mete... Información de ciencia en sus canciones, quizá porque es un hombre que viene de la ciencia, ¿no? Su especialización es sí, sí. como médico, no sé si sabes cuál es.
2: No, la verdad es que no pude dar con ese dato, porque no, en casi todos los lugares que hablan de él hacen hincapié en su carrera artística, más que en su carrera médica.
1: Sí, pero me parece, voy a, voy a averiguar, voy a, voy a tener ese dato en el transcurso de, de, del programa de... de, de, de de, 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 de la información que podemos eh, quizá tomar del artista. Entrando o volviendo de nuevo al álbum y, y con el primer corte, Eco es, es el, el tema que, que abre el álbum, que, que habla del amor, pero lo relaciona para mí con, 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 con un, un fenómeno físico.
0: Derivando latente en el éter eternamente. Y aparte,
2: siempre también eh, creo que es un clásico, una constante su producción musical, eh, son siempre canciones como despojadas, como, como llevaderas, como, qué sé yo, como alguna vez, ya hemos dicho en este espacio, y decimos acá en la cantina, canciones de fogón.
1: Sí, que, que alguna vez lo explicamos y que probablemente si hay gente que no la tiene muy clara, volvamos a explicar a, a qué se refiere con la canción del fogón.
2: Sí, eh, en general muchas canciones que eh, alcanza una guitarra acústica y la voz para interpretarlas, eh, suelen asociarse a la cuestión de una reunión de amigos con una fogata en el medio, y, y son canciones que todo el mundo conoce, la que, la que todos sabemos la letra, y la que todos conocemos del, del artista, y generalmente se las clasifica como canciones de fogón acá en Argentina.
1: Sí, que, que acá sería como la canción de una serenata o de una o, o ahí en una fogata estar con amigos reunidos cantando. Eh, y, y casi todas las canciones de este álbum tienen, tienen esa, esa tónica, ¿no?
2: Sí, sí, sí sin, sin duda. Bueno, Dresden eh, siempre juega con ciertas cuestiones electrónicas y algunos efectos, eh, y que a veces no se sabe si es un instrumento tocado realmente o si es un look que repite. Eh, pero sí, siempre se podrían reducir a guitarra y voz.
1: Deseo es el segundo corte del, del
0: álbum.
1: También es una canción así muy de amor, ¿no? Y aunque quizás las canciones son como de fogón, musicalmente son muy diferentes. Me parece a mí
2: que es un disco muy variado. Sí, sí, sin duda. Y bueno, en, este, en esta canción de vuelta, eh, lo mismo. Eh, la cuestión de, de la historia de amor. Está con, eh, cantando una chica. Pero también hay cierta cuestión... Eh, donde ¿no? hace referencia a las cosas, a los polos opuestos, a, la, a, las, a la, las, las reacciones, las lo, reacciones, el, el positivo y negativo, y bueno, demás analogías eh, a la ciencia. Eh,
1: Ese es el, el, el tercer corte. Eh, bueno, yo le había eh, sugerido a, a Adrián que hablemos de este disco, porque si bien eh, sabía que sea, era un disco que se conoció en, en, en Argentina, eh, yo ya supe de Drexler en los años 90 porque como te contaba alguna vez, acá a la radio y, y llegaban eh, o llegan eh, discos eh, con sencillos de varios países y, y allá en el año 96 nos llegó algo de Drexler, pero no tuve la conexión que tuve cuando escuché por primera vez y recuerdo que estaba en casa eh, viendo CNN y lo entrevistaban a Jorge Drexler y tu beso se hizo de fondo sonó Todo se Transforma. Ese fue el, el tema que a mí me hizo clic y, y dije, Eso por... ¿qué es esto? esto que que no... es el tercer corte, de hecho, de este álbum, Todo se Transforma. Y,
0: y,
2: y de vuelta, eh, es un recurso que también él usa mucho, esta cosa de, de que toda la letra es... es es un constante hilvanado de conceptos y de ideas y de que, bueno, en este tema es donde mejor se logra plasmar con el todo se transforma, ¿no? que cualquier manifestación de energía se transforma en otra cosa que puede ser positiva o negativa pero que, que nada se pierde
0: Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da bueno, podría,
1: podría relacionarse para quienes creen en el karma, en lo del karma, pero aquí yo le veo que tiene una explicación más bien eh, como, como de un fenómeno de, de, de física y, 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 y de la energía, como tú haces referencia. Yo lo siento muy relacionado con, con, la, con la física, las letras de Drexler, y eh, que las relaciona con la cotidianidad, el amor y el desamor también en ocasiones,
2: ¿no? Italiano.
1: Que había sí, sí, esta... Sin duda, y,
2: y lo mundano y lo, y lo efímero y lo superficial como también se combina con lo más profundo y, y bueno, como decíamos, siempre presente la ciencia. ¿no?
1: Este fue el primer corte de difusión, de hecho, de, del disco, que si bien se publicó en el año 2004, creo que eh, fue el haber ganado el Oscar lo que le permitió también captar la atención de un público mayor. Y bueno, la historia del Oscar la dejamos, de hecho, para el final. El cuarto corte quizá resume... Eh una manera la esencia de los sonidos de, de, de Drexler que es guitarra y voz pero en esta ocasión también vuelve a hacer una referencia al tema de la ciencia
0: que viva la ciencia que viva la poesía que viva siento mi lengua cuando tu lengua mata sobre explícito. la lengua
2: más explícito no puede ser no que viva la ciencia dice y, y bueno esta canción es una especie de, de resumen en muchos sentidos la cuestión el análisis científico de la, del, del amor y de la vida humana que hace constantemente después el nombre de la canción que es guitarra y voz que es a lo que se puede resumir todas sus canciones pero con la particularidad de que está escrito con S o sea guitarra y voz refiriéndose a otra persona y bueno este juego de palabras que solamente aplica en español no por supuesto que puede ser su voz como, como la palabra o voz refiriéndose a que la otra persona completa la canción.
1: Claro, bueno, uno al leer el título sabe que se hace referencia a la otra persona, al voz, al tú, como se lo conoce en Latinoamérica, no en Uruguay, en Argentina. Y la gente podría ser o podría pensar que es la guitarra y la voz de la persona, pero hace referencia a la otra persona, la guitarra y a la otra persona como las claves en la vida del cantautor. no voz?
2: Y además tiene esta particularidad de que como es una letra tan, si se quiere, compleja y larga y hay tantas palabras y tantos conceptos que a priori no tienen rima, eh, está cantada de una manera como, como de rap, si se quiere. Claro, propiamente la, el, el coro está cantado
1: y, el, y, y, y la, las estrofas son propiamente rapeadas, ¿no? Son habladas. Son sí. habladas y me parece que es muy profundo todo lo que a mí al menos, bueno, no, no digo, no, no es un ensayo científico, pero, pero dentro de lo que tiene que ver con las letras de canciones populares, eh, si la comparamos con otras, hay más profundidad en esto, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Hay que, sin que es una letra que te puede hacer pensar en un montón de cosas. No, no hay muchas canciones que tengan esa... esa estructura
0: hay escritas infinitas palabras zen gol bang rap dios Hay tantas cosas...
1: Incluso el utilizar palabras monosílabas que tienen un significado muy amplio en una parte de la canción, también me parece que es una de las peculiaridades de este tema, que esta es de las canciones que uno tiene que sentarse con la letra y analizarle a fondo por, por, por la estructura que,
2: que, que, que no es común en una canción popular. Sin duda, bueno, y aparte esta cosa de que... que bueno, recién nos pasó, que a uno le da ganas de, de quedarse en silencio y escuchar, ¿qué más va a decir en esta letra?
1: Sí, este disco para mí Eco es el disco de Drexler Es como que esos discos difíciles de, de, de superar eh, Porque pese a ser un disco suave Musicalmente es, es, es muy variado ¿no? Y en el quinto corte Que se llama Transporte Siento que tiene como ese sonido de, de
0: Del,
2: del folclor del sur De, de América hacia donde Sí, bueno, sí, yo Justamente iba a hacer una referencia a lo mismo Me parece que está presente El famoso candombre uruguayo y sobre todo tiene dos particularidades: el Cantón de Uruguay, que es eh, la cuestión de la constante percusión, que se escucha de fondo en esta canción, y la manera en que están puestos los coros. Es una especie de cántico que suele ser con voces masculinas y, y está incorporado en el estribillo de esta canción.
1: ¿Hay alguna diferencia? Porque siento que también este es un sonido de, 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 del folclore argentino. ¿Hay alguna diferencia entre el candombe que se hace en Uruguay y el candombe que se hace en Argentina? Porque también se hace candombe en Argentina,
2: ¿o no? Sí, eh, quizás está un poco más aso asociado a, a, cierta, a cierto tango bailable y, y tiene un parentesco con la milonga, que es el, propiamente el tango bailable. Eh, eh, pero bueno, el, el candombe uruguayo es distinto en el sentido de que tiene una influencia de, de mucha inmigración, digamos, africana. No exactamente venía de África, sino de, de cierta esclavitud que en su momento hubo en Brasil y que terminó poblando Uruguay.
0: De
1: hay también que, que anotar en, en este álbum la influencia que, que, que ha tenido eh, músicos con los que ha trabajado Drexler a lo largo de los últimos años y que creo que han marcado también el sonido, sobre todo de un productor que es el, el, el productor campodónico que también ha trabajado con los, el cuarteto de Nos y que siento que le, le, le dio un giro al sonido de Drexler en estos discos que se presentó en los que se encuentra esa fusión ¿no? Que hay por ejemplo en este caso del, del candombe con, con sonidos más modernos Con sonidos electrónicos Quizá más que más modernos ¿no?
2: Sí, sí, sin duda Bueno, Juan Campodónico es uno de los, de los Productores estrella uruguayos Y casi todos los discos Reconocidos o famosos o exitosos de Uruguay eh, Tuvo algo que ver con Campodónico eh, Forma parte también de, Del grupo Bajo Fondo liderado por Santa Olaya y, y también hay otro artista uruguayo que se llama Luciano Superville pianista y bueno, como te digo en todo disco que salió de Uruguay y que le fue más o menos bien alguno de estos está involucrado
1: estuvieron involucrados estos músicos el sexto corte se llama Milonga del Moro Judío y, y en él se puede encontrar una, un, un, una, una idea, un, una, un, un, un tema que es recurrente cada muro en... Do. Los discos de, de Drexler, que al menos yo he escuchado, que son los que se publicaron desde el 2001 hasta el día de hoy, que tienen que ver con, con ese asunto de, de ser judío y, 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 y de lo que ocurrió de, de con la historia de los judíos allá en, en el siglo
2: XX, ¿no? Exactamente, bueno, sí, es una, una especie de, de también análisis desde un punto de vista, si se quiere, filosófico de la religión y de lo que le pasó a él, personalmente con algo tan poco habitual en Uruguay como ser judío, y en realidad estar como bien, bien, dice, en la letra rodeado de cristiano.
1: Porque eh, tanto en el disco o Sea, allí creo que está la canción del, del pianista del gueto de Varsovia, no sé si está en ese Exacto. disco, sí, está, está ahí,
0: sea,
1: ¿no? Sí, es. eh, en Sea está el pianista del gueto de Varsovia, no sé si así se llama, pero... ...me parece que por ahí va el título... ...Milonga del Moro Judío... ...y también en el último disco que publicó... ...hay un tema que se llama Bolivia... ...que hace referencia a que Bolivia fue... ...el país que acogió a su familia... Eh, ...cuando hubo... Esta, esta guerra ya en, 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 el, en el siglo XX, en la que los judíos tuvieron que, que emigrar a diferentes lugares del mundo. Entonces, como que siento que, que esta parte de su historia del pasado es, es un tema que está allí eh, presente en los discos de, de Drexler y que también eh, pone sobre la mesa su origen, ¿no? Su origen eh, y, y, y que sigue siendo hoy en día él un, un judío no sé si practicante pero sí, sí, o sea per pertenece a
2: eh, tiene su origen claro, ¿tien pertenece a ¿no? sí y aparte se aplica a muchas situaciones a mucha gente se le puede aplicar este mismo caso biográfico de ser judío y vivir en un lugar en donde son los menos los judíos es algo muy habitual acá en Buenos Aires que hay una comunidad judía bastante grande bastante grande dentro de lo que hay en otros lugares pero no deja de ser una minoría yo creo que también que se podría hacer una, una analogía por ese lado. Este es el sexto corte. El séptimo,
1: que, que quizá deja a un lado esta parte filosófica de, relacionada con la religión, pero pero, pero se mantiene, si bien corta, corta el tema de la religión, pero sigue manteniendo un... un una temática relacionada con, con, con la física y la filosofía,
2: que es polvo de estrellas, el séptimo corte.
0: Sí,
2: y una, una enumeración de, de todo lo que uno puede creer que puede llegar a ser. Pero en definitiva, eh, todo se, re, se resume a una cuestión efímera y a una cuestión que va a pasar, como es el polvo de estrellas.
0: Toda la gloria es nada.
1: Básicamente habla de lo efímero este tema, ¿no?
2: Sin duda, sí. De alguna manera lo mismo pasaba con Eco, ¿no? Que, que siempre está hablando de cosas explicadas, entre comillas, científicamente, pseudocientíficamente. Eh, todo lo que nos pasa y todo lo que uno cree y todo lo que uno imagina que es tan importante, en realidad va a pasar el largo.
1: El octavo corte del álbum vuelve a, a capturar esos sonidos del sur de, de, de ese folklore del, del sur de América
2: vos sabés que yo este tema lo, lo relaciono un poco me, me remite un poco a un sonido tanguero de alguna manera, Cómo están puestos los violines y el, los arreglos del piano eh, si bien obviamente no es un tango propiamente dicho eh, tiene cierta, cierto parentesco y cierta cuestión de, de esa la pena melódica que caracteriza el tango
1: Sí, y su letra tiene que ver con el dolor, con, con un asunto eh, que, que ha estado presente en la vida de alguien y que de repente un buen día, el, el rato que menos uno lo piensa, esto... Tal vez fue algo de la puesta de sol. Llega un día en el, en el, que, en el, que, en el que, que ese dolor o, o esa cosa que uno quiere superar,
2: de repente sí. se termina, ¿no? La
0: pena voló.
2: Bueno, siempre que hay un dolor y una pena, eh, el sonido
1: del tango eh, lo acompaña bien. Hay mucho de ese, de ese sonido, si bien, como tú dices, no es un tango, pero tiene, yo creo, esos elementos que incluso esto podría sonar a una canción más de bajo fondo Tango Club.
2: Exacto, sí, es lo que te iba a decir. Bueno, el, el primer disco de bajo fondo que fue bastante y exitoso, había salido un par de años antes que este de Dexter y bueno, participó el productor, ¿no? Como decíamos,
1: de De hecho, musicalmente, en, en, en partes de la canción como esto, yo le no encuentro mucho de tango.
2: O le encuentro yes. algo de tango, tú eres más conocedor del género, ¿no? Sí, sí, por eso, ¿eh? como te decía, no tango propiamente, tradicionalmente reconocido pero pero guiños ¿no? El, cómo está, sobre todo cómo está arreglado el, los violines y el piano
0: Por una vez que algo... este
2: es el octavo corte
0: del
1: álbum el noveno mira mira que yo creo que es, este álbum tiene muchas de las canciones que, que Dressler no. las toca habitualmente en sus shows esto también tiene como un sonido de, de, de sonidos, yo le
2: siento como medio brasileño
0: Por la vereda sonoro
2: borbotón Entre brasilero y un poco de lo que hablábamos de los aires de cantón uruguayo. Y, y bueno, acá que se quiere, se tomó cierta licencia un poco más. Bajó un poco más a la tierra, ¿no? Armó una canción un poco más de, de, de dana y simplemente referida a, a mirar a la chica que te gusta.
1: Eh, sí, que, que es algo que yo creo que nos puede ocurrir en varias ocasiones, ¿no? Que llegamos a un lugar y vemos a alguien que está bailando así muy bien y, y que quizá uno no es muy, eh, digamos, hábil en el tema de la pista de baile y, y, y estar disfrutando, simplemente ver a esa persona moverse en la pista, ¿no?
2: Bailar. ¿Dónde fluir? Con bueno, el nombre es muy bien puesto, sí, el, el dónde fluir, simplemente eso, ¿no? De dejarse llevar y no pensar en lo que uno está haciendo. Con esta aclaración que hace en un momento de, de la letra, de este lugar común, si se quiere, de que los músicos no bailamos.
1: Claro, como reivindicando esto de que los músicos no bailamos. Tú baila porque lo mío no es el baile, pero eh, quiero, quiero verte bailar. La próxima
0: vez tengo
2: torpes las rodillas y tú... la canción ideal para dedicarle a la chica que querés conquistar. Sí. Le digo a los oyentes que están en esa.
1: Pero para mí la canción perfecta realmente para, para conquistar a alguien es esta, fusión. Esa este es como que... que bueno, no, no tanto para conquistar, sino como para reivindicar que, que, que esto va en serio, ¿no? Que es fusión. Para mí de las claro, canciones más claro. lindas de este disco.
0: ¿Dónde termina tu cuerpo? Y empieza el mío.
2: Bueno, de vuelta composición romántica a partir de un concepto de ciencia ¿no? sí y, y, y hay una, una parte
1: de la canción en la que, sí. en la que dice que, que ha colgado propiamente siento, vas... o sea, que, que deja toda la esperanza en, en, en este momento que está viviendo de... con esta persona la canción se llama Fusión, es el décimo corte del álbum. Este es como. No, no para empezar a, a. A la conquista, sino un poco más bien como para reivindicar lo que está pasando. Claro, confirmarla. ¿Cuánto de esto es amor? ¿Cuánto es deseo? Se
0: puede. Incluso
1: se está preguntando un montón de cosas de lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? desde
2: el corazón a los Este es el, el décimo corte. Tiene que, estar, tiene que estar dirigido a una chica que le guste la charla larga, ¿no? Porque a ver, ¿cuándo te vas a callar y dejar de pensar en lo que sentís y nos
1: vas a dar un beso, ¿no? <risa> sin duda, sin duda, pero, pero, pero me parece que es de esos, de esos temas como para querer confirmar y, y, y tratar de, de, de llegar a una conquista que muchas veces es este tipo de elementos tienen canciones como la de Sabina que alguna vez hablamos. El, el, el décimo primer corte, que era el último corte en la primera edición del álbum, siento que es, que es una, un, un himno a la música y a, y a la familia y, y y, y esa sensación de, de tener música en casa. Bueno, más que la familia, esta, esta es una canción que, que yo la siento que, que tiene como muchas referencias de, de la nostalgia del pasado, Salva Pantallas.
0: Sí,
2: y aparte eh, también tiene un poco que ver con en, en un momento, esto es año 2004, 2005, donde, digamos, empezaba a, a, a masificarse el uso de internet, ¿no? Y, y, y el contacto con, con una persona querida y lejana por medio de la computadora.
1: Claro, que, que mira que yo creo que todavía, no sé si ahora sea muy recurrente, pero eh, es, es común quizá que uno vaya a, a algún lugar a la casa de alguien, a la oficina de alguien y encuentre vez... en, en, la, en la pantalla de la computadora la imagen de un ser querido, ¿no?
2: Sí, sin duda, sí. Creo bueno, que todavía ocurre eso.
0: Sí, ocurre. Y quizá ahora la gente
2: lo tiene. Sobre todo cuando eh, es una persona alejada de uno, ¿no? Que, ¿no? que no está físicamente con uno todos los días. Quizá ahora la gente lo tiene
1: en, en, en la pantalla del de teléfono también. Se da el caso.
2: Claro, el fondo, el fondo de escritorio de la PC ahora se pasó al fondo de escritorio de Mac.
1: Hay una parte que me encanta, que, que yo, yo la escucho y, y, y recuerda a mi niñez, que es esto de años atrás, de pronto la casa se llenó de canciones. Yo creo que, que, que todos o casi todos... Eh, Tuvimos la oportunidad de, de tener en casa música, bien sea porque alguien tocaba o porque había una persona poniendo música en un reproductor. Que de alguna manera nos influyó en lo que somos y en los músicos, en lo que crearon posteriormente.
0: Con cuatro Sin duda, uno es
2: producto de, de los sonidos que niñez Sobre todo, bueno, en mi caso particular, en el tuyo también, donde tanto nos gusta y apasiona la música y la necesitamos. Eh, nos define la música. Hay melodías que uno imposiblemente se puede sacar de la cabeza. Hay letras que uno nunca se puede olvidar. Soltando
0: a mar.
1: Vamos pedaleando contra el tiempo soltando amarras es otra de las frases de este que es el, el, el último corte de, del álbum eh, en la primera edición porque luego se eh, hizo una segunda edición en la que se incluía un tema que le cambió la historia a Jorge Drexler o bueno, no sé si le cambió la historia pero por lo menos le, le, le generó una parte importante en su historia que es el haber ganado un Oscar, ¿no?
2: Yo creo que sin duda, sí eh, eh, su carrera artística y de la mano de eso su vida tuvo un antes y un o sea, pasó a ser conocido mundialmente por lo menos en ese momento en ese, en ese famoso día en el que ganó el Oscar y estuvo eh, parado ahí en el, en el escenario todo el mundo eh, supo quién era Drexler supo que había un artista uruguayo eh, que había hecho la canción de esa película y, y lo empezó a considerar
1: hay un antecedente en esta historia Y es que cuando eh, se había seleccionado a, a, Se había seleccionado a las canciones Se le había dicho a Drexler Que él no era un artista lo suficientemente conocido Como para interpretarle en vivo en la ceremonia No se sabía que él iba a ganar Y el tema fue interpretado por Antonio Banderas Y en la guitarra estaba Carlos Santana ¿no? en, en, en la sí. ceremonia antes de obviamente saber Que él era el que, el
2: que iba a ganar el premio Sí, una cosa absolutamente absurda, ¿no? Solamente en Estados Unidos, Hollywood, le pasa una cosa así, que estén, por, por, estén reconociendo la canción que dice una persona X, por más que sea famosa o no, y que la interprete otra, la verdad, estando una persona ahí presente. Pero bueno, eh, only in America, ¿no? Sí, Podría pero,
1: eh, eh, a ver, es solo en Estados Unidos, pero tiene que ver con el asunto, no es que los quiera justificar, que, que esta gente pasa pensando mucho en ratings, y el tener a un tipo claro, de desconocido... ...pensaban que a lo mejor les iba a bajar puntos... ...entonces quizá lo, lo mejor era tener a dos latinos conocidos... ...¿qué dos latinos conocidos pueden cantar un tema? Antonio Banderas Luis. y Carlos Pero, Santana... Gran,
2: gran, gran cantante Antonio Banderas, ¿no? Por
1: cierto... ...por cierto, sí... Solo, ...solo en Estados Unidos... ...pero ocurrió algo algo muy interesante... ...cuando ya se anunció los ganadores, ¿no?
2: Eh, claro, sí... ...eso, sí, un, eso uno, el, el,
1: lo es, puede uno ver en el YouTube... ...y cuéntanos un poco eso,
2: Adrián... Muy ...bueno... Eh... Antes que nada les cuento que esta canción eh, Al otro lado del río fue compuesta por Drexler para una película que se llama Diarios de Motocicleta que es una película hecha por un director de Brasil eh, que contaba, digamos, la, la primera parte, la juventud del Che Guevara eh, cuando él eh, decidió dejar toda su vida acá en Argentina y empezar a recorrer Latinoamérica en una moto con un amigo eh, esto, estos dos... Eh, amigos, estaban representados por eh, el actor eh, Gabriel García Bernal, que era Alche Guevara, y Rodrigo de la Serna, que era su amigo, que, son, que es un actor argentino, Rodrigo de la Serna, y eh, García Bernal, mexicano, y dirigida por un, por un brasilero. O sea, era una película que, que amalgamaba Latinoamérica. Y para, como para redondear el concepto, la canción principal la hacía un uruguayo. Entonces, eh, más Latinoamérica no podía ser,
1: pero en todo, enca todo encajaba no como mu todo un símbolo de la, de, de la Latinoamérica eh, revolucionaria y obviamente teniendo allí integrantes participando tanto actores y, y el resto de artistas de diferentes lugares de la región
2: y bueno, y Jorge Drexel alguna vez contó que, que la composición de esta canción fue una cosa así medio apresurada que no sé si fue que lo contactó el director porque lo conocía de algún lado y le dijo, bueno, tenés que hacer una canción y mandame lo primero que te salga y medio que la hizo sin tiempo, y, y esa, esa guitarra y esa voz, eh, así como está interpretado, fue la primera toma que grabó. O sea, así como la compuso y la grabó por primera vez en su computadora, en su casa, eh, fue como llegó a Hollywood.
1: Sí, esta es la versión que, que, que se hizo, como tú lo comentas, la... La, la canción la hizo propiamente casi que de una, una sola toma y fue la que capturó la esencia, yo creo, en parte de la película que hizo que eh, la gente eh, que se encarga de, de, de votar eh, para las ceremonias de los Óscar, para la entrega de los Oscars, eh, le haya dado el, el Oscar a, a este tema que se incluyó ya en una segunda edición de ECO, ¿no? como una canción extra eh, en, un, en una versión en la que se incluyeron dos canciones que en las que yo creo que ahorita no vale adentrarse, que es Oda al Tomate, que era de un, de, un, de un homenaje que le hicieron a Pablo Neruda y también El Monte y el Río. Tengo el dato de la especialización, lo, lo tenía en la cabeza pero no estaba seguro, es, es otorrinolaringólogo laringólogo, Drexler, eh, Adrián.
2: Mira vos. Sí. <risa>
1: bueno. Podríamos sacar un tour. Bueno, a, a, así damos por concluida la, la revisión de este disco, que para mí, te digo, es como que de no, los... Bueno,
2: antes, antes les iba a contar la perla, la frutilla del poste. Ah, vamos, dale. anécdota Jorge allá en Los Ángeles, en la de los Soja Obviamente, él fue humilde uruguayo a estarse ahí y a escuchar y, y a, a morderse para adentro viendo a, a, a Antonio Bandera cantando canción. Y bueno, finalmente gana el Oscar él, y así como todas las grandes estrellas de Hollywood piensan, ah, se ponen a llorar, y se le dedican a, a toda la gente, a su, a su familia, que los español siempre, Dressler simplemente subió, agradeció su premio, y se puso a cantar la canción de punta a punta, así como no lo dejaron interpretarla en su momento, y fue simplemente ese su su revancha. Sí,
1: co co cobró venganza a, a la Academia y a, y a quienes eh, no estaban de acuerdo con que él interprete el tema en la ceremonia. Al final lo terminó interpretando, quizá no con, con todos los arreglos que se necesitaría, pero hizo una versión a capela muy buena en realidad, que de hecho me parece que es parte de la historia de la Academia,
2: por el sí, contexto en el que se dio, ¿no? Aparte creo que no pasó nunca que el que, can el que gana el Oscar a la mejor canción suba y la cante. Claro,
1: porque me parece que por lo general tampoco es muy común que se nomine a latinoamericanos desconocidos. Eh, siempre se nomina a, a, a norteamericanos y quizá tienen por ahí a sus carreras eh, eh, en la industria y esto hace que, bueno, prueben de que ellos canten. Pero un artista desconocido, un, un, un simple uruguayo que me imagino que era lo que eh, mucha gente que hace eh, y prepara los, los, los programas, estos televisivos, deben haber catalogado como un artista que no iba a ayudar y que quizá no tenía incluso muchas posibilidades de poder ganar, ganó y, y, y como no le permitieron eh, hacer su versión dentro de la ceremonia como normalmente eh, se suele hacer, él fue a recibir el premio cantando el tema eh, a capela. Como dato adicional, no sé si tú has visto es, este momento en el YouTube, es Prince quien Pero lo entrega. Yo lo, en lo vi en vivo.
2: Ah, tú es, lo viste en vivo. Sí, 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 Prince, nada menos que, que hay un detalle que Drexel de la Reverencia como diciendo Dios que me están dando este premio
1: incluso él y, 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 Prince. y, y Prince como que niega el, o sea como que como que no no es para el caso sí sí
2: yo no bueno, lo aparte lo habitual es que la, ese ese tipo de premios lo gane generalmente música instrumental incidental a veces suele pasar una canción así tan redonda con una letra como este caso.
1: Sí, esa es, es, era la, la frutilla que, que casi, casi no la, no la escuchamos eh, en esta entrega eh, que está llegando al final. Este ve, vendría a ser eh, el último programa que hacemos los días miércoles, y allí eh, eh, lo vamos a trasladar como un programa propio para hacerlo eh, cada sábado, 11 de la mañana a partir de noviembre. Y bueno, me parece que, que así como abrimos con un disco súper importante como lo fue Canción Animal... Eh, cerramos al menos esta, esta, esta primera parte en este horario Con un disco que yo creo que es, que es clave dentro de la música uruguaya Quizá no sea tan conocido a nivel de la región Y yo creo que Drexler era tan desconocido en esa época Que por ejemplo pasó por desapercibido en, en los premios Grammy latinos que ya habían Y creo que como que la academia también tardó un poco en reconocer Lo que estaba haciendo Drexler de tal manera que en las últimas entregas Ha sido premiado, ¿no? Yo creo que para el 2004, 2005 eh, no, no era eh, tomado en serio ni siquiera por la misma Academia Latina eh, porque este disco creo que es como para ser merecedor de, de, de varios premios pero creo que en esa época la gente no estaba atenta a lo que estaba ocurriendo con Drexler
2: Sí, sin duda o sea, incluso eh, lo ha reconocido él mismo en entrevistas para mí no, a mí no me cambió nada el haber recibido un Oscar o no por la canción eh, pero a la gente y a, y a el público de muchos lugares, simplemente les alcanzó para conocerlo.
1: Sí, quizá no le cambió a él la historia eh, como tal de, 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 de quizás trasladarse a vivir en otro lugar, etcétera, porque sigue residiendo creo que en Madrid, ¿no?
2: Así es, claro, vive en España y, y dice que viene siempre a, a Uruguay cada vez que quiere grabar un disco nuevo. Sí,
1: pero, pero sí le cambió la historia en cuanto a ser reconocido y poder acercarle a la gente eh, su trabajo. Con esto estamos cerrando. No sé si escogemos nosotros un disco para abrir el, el larga duración, el horario de los sábados, si por ahí eh, se, eh, se botan ideas. Esto de, de seleccionar a Drexler fue producto de una sugerencia que nos hicieron acá a la radio cuando mencionamos tres opciones. Mencionamos Drexler... Calamaro, y no recuerdo quién más mencionamos. Y a Kevin Johansen. Y a Kevin Johansen, y nos dijeron Drex Está ahí en la bueno. lista. Sí, sí. Eh, no sé bueno, si para que vean, somos democráticos. Sí, 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 sí. No sé si continuamos esa lista o seleccionamos nosotros un álbum así que consideremos clave para empezar el horario de, de los sábados.
2: O quizás, claro, podríamos elegir algún disco muy, muy clásico y muy reconocido como para empezar arriba los sábados.
1: Bien, esto ya lo estaremos publicando previamente en redes y nos despedimos, pues, Adrián, de este, de este encuentro de, de la edición, de, este, de la última edición del programa en, en miércoles. Gracias por tu tiempo y, bueno, pues, un, un buen resto de semana,
2: ¿eh? Bueno, eh, saludos a vos, bueno, por supuesto, a toda la gente ahí en Ecuador y les comparto ahora para que se fijen, para los que no saben de qué hablábamos en mi cuenta de Twitter, que es arroba güey solo eh, el momento este, el video de Drexler cantando a capela su canción en la entrega de los software.
1: Lo pueden encontrar a, a Adrián González en Twitter eh, con la cuenta arroba bue-solo. Vamos a retuitear el video que va a poner de, de, de este momento histórico en la premiación de, de la Academia cuando Drexler ganó el, el, el premio a Mejor Canción de Película. Gracias, Adrián, por tu tiempo y nos estamos escuchando entonces en noviembre a partir de los días sábados.
2: Nos vemos el, sábado, el primer sábado de noviembre. Saludos. Listo, saludos.
0: That's <laughs>